0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 10 geht es um den ersten Flug der Ariane 5, der leider nur nach 40 Sekunden mit der Selbsterstörung der Rakete endete. Ich freue mich heute, dass es ein kleines Jubiläum gibt, die zehnte Folge, das würde wirklich schön. und ähm, Für mich ist das Thema auch ein besonderes, denn 2006 hatte ich die Chance nach französisch guyana zu reisen und mir da die ganzen Anlagen anzuschauen von der ESA. Also da ist ja unser European Spaceport, also unserer, weil ja einige europäische Länder da beteiligt sind, unter anderem auch Deutschland und ähm, ich konnte alles besichtigen, konnte die Stadtanlage anschauen, das Kontrollzentrum und und das war wirklich ein tolles Erlebnis. Und als ich mich jetzt vorbereitet habe auf die Folge für die Ariane 5, habe ich noch mal meine alten Fotos durchgeschaut von damals und das war wirklich eine schöne Erinnerung. Was genau ist eigentlich die Ariane 5? Ähm, es ist eine europäische Schwerlastrakete, die von der ESA entwickelt wird. Die ESA, das ist die European Space Agency. Und das ist ein Zusammenschluss von vielen europäischen Ländern, die hier quasi ihre Kräfte bündeln, um eine konkurrenzfähige Rakete und ein konkurrenzfähiges Raumfahrtprogramm auf die Beine zu stellen. Man muss sich vorstellen, Raumfahrt ist super teuer... Und ein einzelnes Land kann das eigentlich nur stemmen, wenn das wirklich ein großes Land ist. Wenn wir auf der Welt mal schauen, da haben wir die USA natürlich, die hatten ihr Space Shuttle Programm, die haben damals das Apollo Programm gehabt. Die haben jetzt ja auch schon eine private Raumfahrt, aber letztendlich war das ein großer Staat, der super viel Geld reingesteckt hat. Ähnlich in China oder auch in Russland. Und in Europa haben wir halt viele eher kleinere Länder, für die das einfach nicht möglich oder vielleicht auch nicht wirtschaftlich attraktiv war, hier ein eigenes Programm auf die Beine zu stellen. Und deswegen gibt es dieses ESA, also die ESA und beispielsweise das Ariane-Programm. Vor der Ariane 5 gab es die Ariane 4. Ja, Das ist keine große Überraschung wahrscheinlich. 1987 entschloss man, dass man eine Nachfolgerrakete entwickelt, und zwar die Ariane 5. Der Grund dafür war, dass die Ansprüche am Markt einfach gestiegen waren. Die Telekommunikationssatelliten, die wurden immer größer und deswegen brauchte man da auch stärkere Raketen. Außerdem dachte man damals in Europa darüber nach, eine eigene europäische Raumfähre zu entwickeln. Das war das sogenannte Hermes-Programm, das allerdings 1992 eingestellt wurde. Die Ziele für die Ariane 5 waren also eine höhere Nutzlast, dann wollte man gerne eine höhere Zuverlässigkeit haben von 99% und man wollte geringere Startkosten haben, also Startkosten pro Kilogramm, das man ins All schickt. Die Ariane 5 wurde dann von Grund auf neu entwickelt, da eine Weiterentwicklung auf Basis von der Ariane 4 nicht möglich war. Die Ariane 4 hatte damals übrigens einen Marktanteil von 50% für alle kommerziellen Satellitenstarts. Technisch sah die Ariane 5 so aus, dass sie nur eine große Hauptstufe hatte und diese Hauptstufe hatte auch nur ein großes Triebwerk, das sogenannte Vulcan 2 triebwerk Dazu kam dann eine kleine Oberstufe, in der dann auch die Satelliten drin waren, die ausgesetzt wurden. Und die Rakete, die hatte dann noch zwei Booster und sie konnte entweder 20 Tonnen Payload in den erdnahen Orbit schicken oder 10 Tonnen Payload in den erdfernen Orbit transportieren. Sie war ungefähr 52 Meter hoch, hatte einen Durchmesser von 5,4 Metern, also Durchmesser von dieser Hauptstufe ohne die Booster natürlich und ein Gesamtgewicht von 780 Tonnen. Die ganzen Zahlen, die schwanken immer so ein kleines bisschen je nach Variante, denn im Laufe der Zeit wurden einfach verschiedene Varianten von der Ariane 5 entwickelt und die unterschieden sich dann beispielsweise im Gewicht ein bisschen. Der erste Flug der Ariane 5, der sollte dann am 4. Juni 1996 erfolgen. Dieser erste Flug war kein Testflug oder kein Demoflug, sondern da waren auch richtige Satelliten an Bord. Der Flug, der trug die Flugnummer V88. Das V, das steht für WOL, französisch für Flug und höchstwahrscheinlich spricht man das auch ganz anders aus. Die Seriennummer der Rakete, das war die 501 und die 5, die steht hier auch für die Ariane 5 und die 01 eben für den ersten Start. Die Nutzlast der Rakete bestand aus vier Forschungssatelliten der Cluster-Mission. Die hatten eine Gesamtmasse von 4,6 Tonnen und es handelte sich dabei um ein Projekt von der NASA und der ESA zur Erforschung der Magnetosphäre. Das war also ähm, das Erdmagnetfeld. Okay, an dem Tag läuft der Countdown und er läuft erstmal ganz normal. Sieben Minuten vor dem geplanten Start wird der Countdown aber gestoppt. Der Grund dafür ist die schlechte Sicht. Also die Wetterbedingungen sind nicht so optimal. Man hat eine, nicht so eine gute Sichtverbindung und man unterbricht erstmal den Countdown. Nach circa einer Stunde wird der Countdown wieder neu gestartet. Und der tatsächliche Start, der erfolgt dann um 9.34 Uhr Ortszeit. Die ersten 36 Sekunden verläuft alles ganz normal. Die Rakete hat zu dem Zeitpunkt ungefähr eine Höhe von 3700 Metern erreicht. Doch dann weicht die Rakete von ihrem Kurs ab. Und zwar nicht nur ein kleines bisschen, sondern richtig voll. Das ist ein kompletter U-Turn, den die Rakete da machen möchte. Möchte, denn es funktioniert natürlich nicht. Durch diese starke Abweichung, da wirken ordentliche Kräfte auf die Rakete und die droht auseinanderzubrechen. 40,45 Sekunden nach dem Start wird deswegen die automatische Selbsterstörung aktiviert. Die Rakete ist zu dem Zeitpunkt ungefähr in 4000 Metern Höhe und die Trümmer der Rakete verteilen sich auf einem Feld in der Größe 5 mal 2,5 Kilometern auf dem Boden. Zum Glück gibt es keine Verletzten am Boden und es gibt auch keine Beschädigungen an der Stadtrampe oder an sonstigen Einrichtungen. Es ist natürlich ein Totalverlust von der Nutzlast. Der Schaden, der wird damals auf 290 Millionen Euro beziffert. Das Ariane 5 Programm wird deswegen um ein Jahr zurückgeworfen und das Clusterprogramm von diesem Forschungsprojekt wird sogar um vier Jahre zurückgeworfen, denn die Satelliten sind weg, die müssen erstmal neu entwickelt, neu gebaut werden. Direkt danach wird eine neunköpfige Untersuchungskommission eingesetzt. Das unabhängige Team soll den Fehler finden und natürlich entsprechende Maßnahmen aufzeigen, wie man sowas in der Zukunft verhindern kann. Für die ESA war der Fehlschlag ein riesengroßes Imageproblem. Denn das Ariane 5 Programm, das hat einen Milliardenbetrag gekostet und das war die große Hoffnung der ESA, hier weiterhin konkurrenzfähig zu sein und, naja, nicht nur konkurrenzfähig zu sein, sondern weiterhin den Markt zu beherrschen. Denn ich hatte es ja vorhin gesagt, die Ariane 4 hatte ja einen Marktanteil von gut für die Kommission die fing am 13. Juni an 1996 und lieferte bereits am 19. Juli einen Bericht ab. Also es hat nur einen guten Monat gedauert. Dabei untersuchte die Kommission die Telemetriedaten, die in den ersten 42 Sekunden gesendet wurden. Man wertete die Radaraufnahmen aus, dann gab es Filmaufnahmen. Und äh, zu guter Letzt parkt man natürlich auch Trümmer. Die Bergung von den Trümmern, die war allerdings super aufwendig, da das ganze Gebiet im Umkreis von der Startrampe halt zum Großteil so ein Mangrovensumpf ist. Und ähm, das ist nicht zugänglich. Ähm, die ganzen Trümmer, die sinken ein in den Sumpf. Aber es gelang trotzdem noch viele wichtige Teile zu bergen, die später auch halfen, das Problem nachzustellen und zu lokalisieren. Was war eigentlich passiert? Die Untersuchung zeigte schnell das folgende Fehlerbild an. Bis zur 36. Sekunde verlief alles ganz normal. Aber dann fiel auf einmal das Backup-System von der Trägheitsnavigation aus. Und kurz darauf fiel auch das aktive System aus. Ähm, da muss man vielleicht kurz dazu sagen... Es gibt für fast alle Dinge ein zweites System. Also für diese Trägheitsnavigation gibt es ein zweites System. Für den Onboard-Computer gibt es noch ein zweites System. Es gibt für die Treibstoffpumpe gibt es noch eine zweite Pumpe. Denn so ein Raketenstart ist extrem teuer. Dann sind die Satelliten extrem teuer. Und man möchte natürlich verhindern, dass ein defektes System irgendwie dazu führt, dass so eine Mission scheitert. Okay, ähm... Um die beiden Systeme fielen also aus von der Trägheitsnavigation und kurz darauf drehten sich die Steuerdüsen der beiden Booster in so eine Extremposition. Also extrem heißt, die drehten sich bis zum Anschlag. Kurz darauf äh, machte das Haupttriebwerk, dieses Vulcan-2-Triebwerk, genau dasselbe. Und deswegen wollte sich auch die Rakete abrupt zur Seite drehen, aber das funktionierte nicht, weil die großen Kräfte auf diese Rakete wirkten. Und als die Booster dann von der Hauptstufe abrissen, dann wurde ganz korrekt die Selbstzerstörung ausgelöst. Es war also schnell klar, dass die Ursache im Trägheitsnavigationssystem zu suchen ist. Was ist eigentlich ein Trägheitsnavigationssystem? Ein Trägheitsnavigationssystem oder auch ein inertiales Navigationssystem, kurz INS, das ist ein System, das mit Hilfe von Beschleunigungs- und Drehratensensoren die räumliche Bewegung der Rakete trackt. Ähm, ganz wichtig ist, dieses Tracking erfolgt ohne eine äußere Referenz. Bedeutet, wenn ich mit meinem Smartphone unterwegs bin und mich da mit Hilfe von GPS irgendwo orientiere, dann habe ich ja eine äußere Referenz und zwar drei Satelliten, deren Signale ich empfange und dadurch halt bestimmen kann, wo bin ich gerade. Oder wenn ich beispielsweise auf einem Schiff unterwegs bin und ich habe irgendwo einen Leuchtturm oder ich habe den Nordstern, an dem ich mich orientiere, dann habe ich ja auch eine äußere Referenz. Für eine Rakete möchte man das nicht haben, denn wenn ich mit einer Rakete fliege, dann habe ich wahrscheinlich nirgends GPS die ganze Zeit, um mich da zu orientieren und ich möchte auch natürlich unabhängig abhängig von äußeren Einflüssen sein. Dieses äh, Trägheitsnavigationssystem navigationssystem benutzt deswegen diese Beschleunigungs- und Drehratensensoren, um laufend zu detektieren, wie bewegt sich die Rakete. Wenn ich dann nämlich weiß, von wo ich gestartet bin und ich mithilfe von diesen Sensordaten weiß, okay, ich habe jetzt diese Höhe erreicht, ich habe mich hier geneigt etc., ich habe hier irgendwie noch ein Manöver durchgeführt, dann kann man rückrechnen, ähm, wo man gerade ist. Das gleiche verwendet beispielsweise halt auch ein Satellit oder so eine Raumsonde. Und in der Folge Bad Units on Mars, da ging es ja auch darum, dass man hier einen Rechenfehler gemacht hat und deswegen eine falsche Position annahm. Okay, bei der Ariane 5 werden dann diese ganzen Positionsdaten, die werden weitergegeben an den Onboard Computer, der heißt OBC, also eine schöne Abkürzung hier, der Onboard-Computer, der steuert dann die Rakete und zwar auf Basis des programmierten Flugs, also der Flugbahn, die man möchte und natürlich der Daten vom Trägerts-Navigationssystem, die werden quasi abgeglichen und dann weiß der Computer, okay, ich muss hier ein bisschen eine kleine Kurskorrektur vornehmen, um auf meiner berechneten Flugbahn zu bleiben. Dafür hat der Onboard-Computer halt diese Düsen von den beiden Boostern und vom Haupttriebwerk, mit denen man da ähm, navigieren kann. Sowohl dieses Trägheitsnavigationssystem als auch der Onboard-Computer sind redundant ausgelegt. Man hat dann festgestellt, dass zum Zeitpunkt des Unglücks von diesem Trägheitsnavigationssystem nur noch Diagnosedaten gesendet wurden und die wurden vom Onboard-Computer fälschlicherweise als Flugdaten interpretiert und das führte dazu, dass eben diese extreme Auslenkung der Steuerdöse veranlasst wurde, um vermeidlich äh, eine starke Kursabweichung wieder zu korrigieren. Man stellte auch fest, dass der OBC jetzt nicht umschalten könnte aufs Backup-System, denn da gab es genau das gleiche Problem. Die Frage ist jetzt, was ist denn eigentlich passiert, damit dieses Trägheitsnavigationssystem nur noch Diagnosedaten sendete und keine richtigen Flugdaten mehr? Und in Ordnung. Die andere gute Frage ist natürlich, wieso merkte dieser Onboard-Computer das nicht und äh, wieso interpretierte er diese Diagnosedaten als Flugdaten? Das ist eine sehr gute Frage, die hat man sich später bei der Untersuchung übrigens auch gestellt. Bei der Analyse hat man entdeckt, dass innerhalb der Software des Träkerts-Navigationssystems eine Exception auftrat, weil versucht wurde, eine 64-Bit-Gleitkommazahl in eine vorzeichenbehaftete 16-Bit-Ganzzahl umzuwandeln. Okay, ähm, was ist eine Ganzzahl, was ist eine Gleitkommazahl, was sind 16 Bit und was bedeutet vorzeichenbehaftet? Ganz kleiner Exkurs in das binäre Zahlensystem. Ähm, vielleicht habt ihr schon mal binäre Zahlen gesehen. Das sind diese Zahlen, die nur aus Einsen und Nullen bestehen und die sind meistens super, super lang. Das binäre System funktioniert so, dass es hier nur zwei Zustände gibt, deswegen binär. Im Gegensatz zu dem geläufigen System, das wir haben, das ist das Dezimalsystem. Dezi steht für 10. Also das heißt, im Dezimalsystem haben wir die Ziffern 0 bis 9. Und damit können wir große Zahlen einfach ausdrücken, indem wir die entsprechend aneinander aneinanderreihen. Das binäre Zahlensystem mit seinen zwei Zuständen oder seinen zwei Ziffern ist halt super gut für Computer geeignet, weil man 1 und 0, an und aus, Signal und kein Signal, Strom und kein Strom einfach super gut mit einem Gerät darstellen kann. Das binäre Zahlensystem, das funktioniert so, man, man liest so eine Zahl von rechts nach links und die erste Ziffer oder die erste Stelle, eine 0 oder eine 1, die sagt einfach, wie oft kommt die 1 vor. Also wenn ich es umrechnen möchte in die, ins Dezimalsystem. Also wenn da eine 1 steht, okay, eine 1. Steht eine 0, dann kommt 0 mal die 1 vor. Das nächste, Die nächste Stelle ist das Doppelte. Das Doppelte von 1 ist eine 2. Okay, steht eine 1 da, dann bedeutet es 2. Steht eine 0 da, 0. Die nächste Stelle ist eine 4. Die nächste Stelle ist eine 8 und so weiter. Und wenn ich das mal so übersetze und beispielsweise eine Binärzahl habe, die... Ja, keine Ahnung, 101 lautet und ich fange an, das mal zu übersetzen. Ich fange mal rechts an. Ähm, 101, rückwärts lustig, auch 101 bedeutet, es ist eine 1, die zweite Stelle ist eine 0, also 0 mal die 2, die dritte Stelle ist eine 1, also 1 mal die 4, dann habe ich 5. Und so funktioniert ein binäres Zahlensystem. Wenn man das ein bisschen genauer wissen möchte, der einfachste Weg ist mal ein Papier zu nehmen und sowas mal aufzuschreiben, ist eigentlich ganz einfach. Okay, ähm, was bedeutet dann aber 64-Bit-Gleitkommazahl? eine 64-Bit-Gleitkommazahl ist also 64-Bit groß, was eine ganze Menge ist. Innerhalb von diesen 64-Bit wird spezifiziert, was ähm, zeigt denn an, was vor dem Komma steht von der Gleitkommazahl, was zeigt an, was nach dem Komma steht und, das ist auch ganz wichtig, was zeigt denn an, was für ein Exponent da ist. Also Exponent ist eine Hochkommazahl, denn normalerweise nutzt man so eine normalisierte Darstellung für Gleitkommazahlen, die sieht dann so aus, dass man vor dem Komma nur eine Ziffer hat, also in der Dezimaldarstellung ist was wie eine 1,48935 bla bla, eine gewisse Länge, hoch 35. Und ähm, somit kann ich in der 64-Bit-Gleitkommazahl richtig große Werte darstellen. Und jetzt hat man versucht, innerhalb von dieser Software die 64-Bit-Gleitkommazahl in eine 16-Bit-Ganzzahl umzuwandeln. Und ich habe nachgelesen, es ist eine vorzeichenbehaftete 16-Bit-Ganzzahl. Vorzeichenbehaftet heißt, ein Bit von diesen 16 bit wird verwendet, um darzustellen, Vorzeichen minus, ja, dann, ein. Ähm, sprich, diese ganze Zahl hat dadurch auch nur noch 15 Bit. Und ich glaube, es wird ersichtlich, dass wenn ich versuche, diese 64 Bit Gleitkommazahl jetzt umzuwandeln in eine 16 Bit Ganzzahl, dass das irgendwann nicht mehr passen kann. Kommazahl umzuwandeln in eine Ganzzahl ist per se erstmal kein Problem. Da kann man einfach Regeln hinterlegen. Oftmals kann man sagen, man schneidet einfach den Nachkommateil ab oder man rundet das Ganze. Also das ist kein Problem. Aber wenn ich jetzt versuche, eine 64-Bit-Zahl in eine 16-Bit-Zahl reinzupressen, dann merkt der Computer irgendwie, oh, das passt nicht, weil es ist viel größer. Was soll ich hier machen? Ich habe keine Ahnung. Wow, das ist eine Ausnahme. Ich weiß nicht weiter. Und Ausnahme ist ein ganz gutes Stichwort, denn ich habe ja gesagt, es trat eine Exception auf. Exception ist Englisch und steht für Ausnahme. Und das ist ein Konzept in fast allen Programmiersprachen, um mit solchen unerwarteten Ereignissen umzugehen. Wenn ein Computer merkt, bei der Ausführung von einem Programm, dass irgendetwas aufgetreten ist, was nicht erwartet wurde, zum Beispiel Division durch Null, so eine Konvertierung von einer sehr großen Zahl in so eine kleine Zahl, beziehungsweise so eine kleine Variable, die nicht so viel Daten aufnehmen kann. Oder wenn man jetzt im Netzwerk, wo drauf zugreifen möchte, und es funktioniert nicht. Sprich, wenn der Computer nicht mehr weiter weiß mit der Ausführung vom Programm, dann wird eine sogenannte Exception ausgelöst. Und man kann jetzt in vielen Programmiersprachen mit solchen Exceptionen umgehen. Das heißt, man kann quasi auch programmieren, hey, wenn Exception-Typ XY auftritt, dann mach folgendes, schreib beispielsweise eine entsprechende Meldung in so ein Fehlerprotokoll oder schicke eine SMS an irgendeinen Techniker, dass der sich darum kümmert. Okay, bei einer Rakete ist die SMS vielleicht keine gute Variante. Aber in dem Fall wurde da nicht drauf reagiert und das Programm, das in diesem Drehkatz-Navigationssystem lief, das schaltete einfach in den Diagnosemodus, nachdem eben diese Exception aufgetreten war. Es gab übrigens auch noch ein paar andere Umwandlungen in der Software vom Trägers Navigationssystem, also andere Umwandlungen von Zahlen, bei denen solche Exceptions berücksichtigt waren, nur eben in diesem speziellen Fall nicht. Der Fehler trat übrigens in einem Teil der Software auf, der für die Kalibrierung vor dem Start notwendig war. Während dem Flug hat dieses Modul auch gar keine sinnvollen Daten mehr geliefert und es hatte eigentlich gar keinen Zweck mehr während des Flugs. Die Funktion, die wurde eigentlich kurz vor dem Start aktiviert und dann lief die ca. 50 Sekunden lang. Nach erfolgtem Start waren von den 50 Sekunden noch rund 40 Sekunden übrig und dann wurde die Funktion auch abgeschalten. Das Ganze war eine Anforderung von der Ariane 4. Das war damals hilfreich, falls man den Start abbrechen musste und dann eine schnelle Verfügbarkeit für einen neuen Versuch wollte. Für die Ariane 5 war das aber unnötig, aufgrund von einem ganz anderen Design und auch aufgrund von ganz anderen Startvorbereitungen. Übrigens, die Funktion die wurde nur ein einziges Mal für die Ariane 4 wirklich verwendet, und zwar für den Flug 33 1989 eine Funktion in dem Modul, das zu diesem Problem führte, nutzte die horizontale Geschwindigkeit für Berechnung. Unter anderem wurde da der Horizontal Bias berechnet. Das ist eine Metrik dafür, wie genau die Ausrichtung der Rakete ist. Die Flugbahn der Ariane 5 unterschied sich jetzt allerdings nach dem Start sehr stark von der Flugbahn der Ariane 4. Und dadurch ergab sich eine bis zu fünfmal höhere horizontale Geschwindigkeit. Und genau das führte zum Fehler bei der Umwandlung der Zahlen, da der Wert einfach deutlich größer war, als man es je gedacht hatte, als diese Funktion entwickelt wurde. Oh, da drängt sich doch direkt eine Frage auf, wann wurde denn die Software entwickelt? Nun ja, das ist eine ganze Weile her gewesen, denn Teile der Ariane 4 Software, die wurden einfach für die Ariane 5 übernommen, unter anderem auch diese Trägheitsnavigation mit genau der Funktion, die ich eben beschrieben habe. Leider wurde die Software ohne Tests im Zusammenhang mit der Ariane 5 übernommen. Es wurde nicht explizit geprüft, ob die Software auch zu den Anforderungen der Ariane 5 passt. Bei den Tests, die durchgeführt wurden, da nutzte man halt bekannte Parameterbereiche und nicht die tatsächlichen Werte, die bei der Ariane 5 auftreten konnten. Als die Software damals entwickelt wurde, gab es auch eine Entscheidung. Die maximale Auslastung im trägerns die sollte bei 80% liegen. Also die Auslastung von diesen ganzen Wertebereichen. Und aus dem Grund wurden nicht alle Werteumwandlungen geschützt. Also geschützt heißt, dass man auf solche Fehler, auf solche Exceptions explizit reagiert. Bei einer Analyse wurden dann sieben Variablen identifiziert, bei denen solches Problem potenziell gegeben war. Also vielleicht nochmal ganz kurz, Variable, das sind im Prinzip solche kleinen Container, in die ich Werte reinlegen kann, also beispielsweise so eine 64-Bit-Gleitkommazahl oder so eine vorzeichenbehaftete 16-Bit-Ganzzahl, das sind einfach so kleine ja, Töpfchen, wo ich wo ich Daten reinpacke, mit denen ich dann einfach in so einem Programm hantieren kann. Also wie gesagt, Sieben Stück wurden identifiziert, bei denen es potenziell so ein Umwandlungsproblem hätte geben können. Vier davon, die waren geschützt, da wurde quasi drauf geschaut, hey, passt was, passt nicht und wenn es einen Fehler gibt, wie können wir damit umgehen? Drei allerdings nicht. Und es gab keine Dokumentation über diese Entscheidung. Die Vermutung war, dass die Entscheidung keinem Review unterlag. Man hat natürlich nachgeschaut, mit den ganzen Leuten gesprochen und die Gründe dafür, diese drei Variablen nicht zu schützen, das waren entweder physikalische Limits, also es gibt natürlich in der Physik irgendwelche Limits, die nicht überschritten werden können und dann weiß man, okay, die... Ähm keine Ahnung, die Temperatur von meinem Triebwerk, die, das sind 3000 Grad und wir wissen, es können keine 10.000 Grad werden, denn dann schmilzt das Triebwerk weg, dann ist es umsonst. Also man hat physikalische Limits oder es gab eben sehr, sehr große Puffer, zum Beispiel die horizontale Geschwindigkeit, wo man wusste, okay, die Ariane 4, die hat folgendes Triebwerk, die hat folgende Flugbahnen, naja, das Limit für ähm, die horizontale Geschwindigkeit ist eben x. Und ja, das passte ja auch für die Ariane 4, aber genau das war der Fall, der der Ariane 5 zum Verhängnis wurde. Fazit. Es war ein Zusammenspiel aus vielen verschiedenen Dingen, die schließlich zum Absturz von der Ariane 5 geführt haben. Natürlich gibt es ja die technischen Fehler. Die Exception ist aufgetreten, dann Fall übersehen wurde. Und das hat ein ganzes System lahmgelegt und auch das Backup-System natürlich lahmgelegt, weil da die gleiche Software drauf lief und die Mission nicht nur gefährdet, sondern einfach scheitern lassen. Sowas darf nicht passieren. Also dieses System, diese Mission, die verzeiht ja keine Fehler. Und natürlich menschliches Versagen, wenn man es mal so nennen möchte, oder irgendwelche Gründe, die man einfach nicht auf dem Schirm hatte, Dinge, die man übersehen hat, ja klar, sowas gibt's immer aber sich hier im Vorfeld mal die ganzen Sachen anzuschauen und dann bewusst zu entscheiden, okay, wir haben hier so sieben Fälle, da könnte was auftreten. Ja, wir sind sicher, in den Fällen hier, da kann gar nichts passieren, dann sparen wir uns die Arbeit und die Kosten. Das ist für mich nicht wirklich nachvollziehbar. Vor allem, weil ein Fehler hier ja nicht verziehen wird. Also wenn ich jetzt einen Online-Shop habe, ich weiß, ich bringe immer gerne das Beispiel vom Online-Shop, ja, da geht's ja nur mal ein bisschen Geld. Und wenn ich hier mal einen Fehler drin habe, okay, dann zahlt es vielleicht die Versicherung und der Schaden ist nicht so super groß. Aber bei einer Rakete, wo ich ja zum einen Satelliten an Bord habe, die ja Einzelanfertigungen sind und zum anderen, auch für die ESA war das ein riesen Prestigeprojekt, da muss ich doch eigentlich so sicher wie möglich vorgehen um alle eventuellen Fehler zu verhindern. Und wenn ich an alles gedacht habe und mein Handwerk gut gemacht habe, ja klar, dann können immer noch Fehler auftreten. Dinge, von denen ich noch nie gehört habe, Dinge, die komplett neu sind oder auch Dinge, die mir einfach wie mal durch die Finger geflutscht sind. Sowas kann immer passieren. Aber der Level und der Anspruch sollte eigentlich bei so einer Mission ein bisschen höher sein. Und da kommt noch was dazu. Jetzt tritt so eine Exception auf und plötzlich sendet das ganze System nur noch Diagnosedaten. Und um mein Computer, der die Steuerung übernimmt, interpretiert diese Diagnosedaten auf einmal als Flugdaten und äh, macht dann halt ein Manöver das letztendlich zum Absturz führt. Sowas darf noch nicht passieren. Also so ein Fall muss doch auch einmal durchgespielt werden. Und zwar muss man sich doch die Frage stellen, hey, Onboard-Computer, was passiert, wenn irgendwie was ausfällt im System, wenn du keine Daten mehr hast? Dann arbeitet doch lieber mit geschätzten Daten als mit gar keinen. Zu diesen technischen Fehlern kommen natürlich noch weitere Fehler und weitere Ursachen, die im Design zu finden sind und auch im Projektmanagement oder halt auch in den ganzen Prozessen, die da geherrscht haben. Zum einen, ganz offensichtlich, die Frage, die trennt sich auf, warum habt ihr die alte Software ungetestet übernommen? Ich habe mir diesen Untersuchungsbericht durchgelesen und da stand drin, dass man schon Tests durchgeführt hatte, aber bei diesen Tests hat man halt nicht das aktuelle Szenario und die aktuellen Anforderungen bedacht. Sprich, die Ariane 5, die unterschied sich ja schon relativ stark von der Ariane 4, die hat andere Triebwerke gehabt, die hat diese andere Flugbahn gehabt, etc., 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 und bei den Tests, die durchgeführt wurden, da hat man halt nicht die richtigen Werte genommen, die auch bei einer Ariane 5 Mission auftreten können. Und deswegen hat man hier auch keine Fehler gefunden. Außerdem, so habe ich gelesen, war das Testen relativ schwierig von diesen einzelnen Komponenten. Und man hat quasi diesen Computer genommen für die Trägheitsnavigation, also das System, und hat den direkt mit irgendwelchen Testdaten gefüttert und geschaut, was rauskommt. Was man nicht gemacht hat, ist, den Onboard-Computer anzustöpseln, die ganzen anderen Sensoren anzustöpseln und zu gucken, was dann passiert, also ein sogenanntes integratives Testen, wo ich wirklich sage, okay, ich habe viele Komponenten in meinem System, das System ist die Ariane 5, und ich stecke die ganzen Komponenten jetzt mal zusammen und gucke mal, wie die Interaktion zwischen diesen Komponenten funktioniert. Denn da kommen spannende Sachen zusammen. Das hat man dann später im Untersuchungsbericht halt auch gesagt und auch für die Nachbesserungen und für die Tests, die dann durchgeführt wurden nach dem Fehlschlag, da wollte man ja auf Nummer sicher gehen, dass alles funktioniert. So eine wichtige Komponente war beispielsweise die Länge der Kabel. Denn diese Länge, die spielt natürlich eine Rolle bei der Signallaufzeit. Ein Signal bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit und ähm, wenn ich eine hohe Geschwindigkeit von meiner Rakete habe und also ganz kleine Nuancen habe, vielleicht in meiner Steuerung und irgendwelchen äh, anderen Daten, die von den Sensoren geliefert werden, dann spielt es schon eine Rolle, ob das Kabel jetzt einen Meter lang ist oder 30 Meter lang. Und bei den Tests, die dann nach dem Fehlschlag durchgeführt wurden, hat man sowas zum Beispiel auch berücksichtigt. Um wirklich auch ein realistisches Bild zu haben und so gut wie möglich, die Realität nachzubilden, also hundertprozentig geht es nicht, mehr, man würde halt keine Testrakete starten wollen, aber man möchte halt so nah wie möglich an das echte Szenario rankommen. Ein weiterer Punkt, der ein großes Problem darstellte und in dem Fall auch zum Desaster führte, war die Übernahme von unnötigen Funktionen aus der alten Software. Und vielleicht denkt ihr jetzt auch an die erste Folge, wo es um Night Capital ging. Da hat man ja auch alte Software einfach drin belassen, hat die irgendwie mal so halbwegs ausgeschalten und hat die einfach vergessen gehabt. Und genauso war es bei der Ariane 5 auch, beziehungsweise so ähnlich. Denn diese Nachlaufzeit von diesem Konfigurationsprogramm in der Trägheitsnavigation, die brauchte die Ariane 5 einfach gar nicht. Das war eine Anforderung von der Ariane 4. Aber bei der Übernahme der Software hat man sich nicht die Mühe gemacht, die Software nochmal genau anzuschauen und alle Komponenten zu entfernen, die man nicht mehr benötigt. Und das hat letztendlich ja zum, zum Problem dann geführt. Ich finde es immer eine gute Herangehensweise, Software anzuschauen oder auch, es lässt sich auf andere Systeme zu übertragen und nicht benötigte Elemente und Komponenten zu entfernen. Denn je weniger Komponenten der Software hat, desto weniger Komplexität gibt es in dieser Software und desto geringer wird das Problem oder desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass Probleme auftreten. Dann kommt noch dazu, es wurden nicht alle Entscheidungen dokumentiert, beispielsweise weswegen diese Variablen geschützt waren oder auch nicht. Und naja, last but not least, so ein Projekt wie die Ariane 5 hat eine enorme Komplexität. Zum einen, die Rakete selbst hat eine hohe Komplexität, weil da viele Teile verbaut werden. Ein weiterer Grad der Komplexität bei der Ariane 5 kommt dazu, dass sie halt nicht von einer Regierung oder einem Unternehmen entwickelt wird, sondern von einem ganzen Konsortium. In dem Konsortium stecken die ganzen Länder drin, die im Rahmen der ESA beteiligt sind. Und die ganzen Länder, die investieren Geld in dieses Projekt und die ESA vergibt dann in Abhängigkeit der Höhe von diesen Geldern Aufträge an Unternehmen aus den Ländern, um quasi Komponenten zu entwickeln. Und wenn viele verschiedene Dienstleister beteiligt sind, steigt dadurch natürlich auch enorm die Komplexität, vor allem wenn es halt darum geht, dass dann später auch verschiedene Komponenten nicht nur zusammenpassen, wenn die montiert werden, sondern dass auch Schnittstellen passen und dass die ganze Interaktion funktioniert. Und gerade was die Schnittstellen angeht, das haben wir ja auch am Beispiel von der Mars Climate Orbiter Mission vor ein paar Episoden gehabt. Das, dass man hier einfach ein Problem beispielsweise in der Schnittstelle hatte, weil zwei verschiedene Dienstleister oder Lieferanten hier Komponenten entwickelt haben und einfach unterschiedliche Sichtweisen irgendwie hatten oder ein unterschiedliches Verständnis von der ganzen Problemstellung. Trotz dem Fehlschlag der ersten Mission ist die Ariane 5 aber eine Erfolgsstory. Denn wenn man sich mal anschaut, was alles passiert ist seit 1996, dann gibt es nur einen weiteren Fehlschlag und zwar 2002, da stürzte eine Ariane 5 aufgrund von dem Fehler im Haupttriebwerk ab. Und daneben gibt es drei weitere sogenannte Teilerfolge. 1997 da wurde ein Satellit in einen zu niedrigen Orbit gebracht, weil die Unterstufe eine Minderleistung hatte. 2001, da gab es ebenfalls einen zu niedrigen Orbit wegen der Minderleistung in der Oberstufe. Und 2018 wurde ein Satellit in einen Orbit mit einer zu starken Neigung ausgesetzt. Grund war eine falsche Startrichtung vom Satelliten. Aber die drei Teilerfolge, ähm, die konnten später noch korrigiert werden. Also die Satelliten waren da nicht verloren. Und bei aktuellen Aktuell 109 Starts von der Ariane 5 finde ich, dass das eine ganz gute Bilanz ist, was man nur zwei Fehlschläge hatte und drei Teilerfolge. Und ich glaube, diesem gesteckten Ziel von einer Erfolgsquote von 99% kommt das schon ziemlich nah. Zum Schluss habe ich noch ein kleines bisschen Trivia rausgesucht. Seit Januar 2012 steht ein 12,5 Meter hohes Modell von der Ariane 5 im baden-württembergischen Hartheim. Dieses Modell ist ein Denkmal für den Raumfahrtpionier Walter Hohmann. Walter Hohmann, der legte die mathematischen Grundlagen für die Raumfahrtbahnmechanik und zwar in seinem Buch Die Erreichbarkeit der Himmelskörper 1925. Die Ariane 5, die versorgte unter anderem auch die ISS und zwar durchs ATV, das war das Automated Transfer Vehicle. Da gab es insgesamt fünf Starts und ähm, das ATV, das war ein kleines Raumfahrzeug, das anstatt des Satelliten drin war. Das wurde dann mit Vorräten beladen, dann flog das zur ISS, dockte dort an, dann konnten die Vorräte ausgeladen werden und es konnte Müll eingeladen werden. Und neben dem reinen Transport hat das ATV auch noch ein bisschen extra Treibstoff dabei gehabt, um die ISS anzuheben. Denn die ISS, die ist ja glaube ich in so 400 Kilometern Höhe. Und weil die ISS so nah an der Erde ist, hat die Erde halt immer noch einen Einfluss darauf und bremst die ISS ab. Also es gibt immer noch so ein bisschen Atmosphäre da oben, da fliegt die ISS durch, das Ganze bremst die ab und dadurch sinkt die ISS immer ein bisschen ab. Und sie muss regelmäßig angehoben werden, damit sie halt nicht in die Erdatmosphäre richtig eindringt und verglüht. Und das hat unter anderem auch das ATV gemacht. Das hat er quasi angedockt und hat ihn ein bisschen hochgeschoben. Und äh, bei der Rückkehr zur Erde ist das ATV verglüht mit dem ganzen Müll, das drin war. Da gab es fünf Starts. Jeder Start kostet 150 Millionen Euro. Das hatte ich vorhin schon mal gesagt. Wird sicherlich jetzt spannend, nachdem jetzt SpaceX mit der Falcon-Rakete eine neue Variante am Markt hat, um auch preisgünstig Payload ins All zu bringen. Da bin ich mal gespannt, was das für einen Impact auf die Ariane 5 hat. Und last but not least hat die Ariane 5 noch eine Doppelstartfunktion. Die gab es auch schon in der Ariane 4 und ich glaube eine Delta-Rakete von den Amerikanern hat das auch. Doppelstartfunktion heißt, du kannst zwei große Satelliten in die Rakete reinpacken und kannst die beide aussetzen. Und das ist im Prinzip so eine Art Distanzhalter, damit die zwei Satelliten jetzt nicht so direkt aufeinander sind, um das vernünftig zu machen. Ariane macht damit mega viel Werbung und sagt, hey, wir sind die Doppelstartexperten. Zum Ende hin habe ich noch ein bisschen Feedback. Und zwar habe ich bei iTunes ein neues Review bekommen, jetzt insgesamt schon das dritte. Ich freue mich da total drüber, über euer Feedback. Und ich lese das mal kurz vor. Spannende Geschichten. Sehr gut recherchierte Geschichten vom Scheitern in der IT, mit vielen Background-Infos, spannend und mit dem Augenzwinkern erzählt. Wolfgang erzählt komplexe IT-Themen für jedermann mit simplen Beispielen und Bildern. Einer meiner absoluten Lieblingspodcasts. Ich freue mich auf jede neue Folge. Von Papa U. Hey, vielen, vielen Dank. Ähm, freut mich total, denn das ist eigentlich der Grund, weswegen ich den Podcast mache. Okay, zum einen vielleicht auch, weil ich super gerne über solche Themen rede. Zum anderen, weil ich halt total gerne Menschen was erkläre. Und wenn ihr Spaß dran habt, an dem ganzen Gequatsche von mir, dann ist das für mich ähm, das Beste, was ich hier überhaupt mit dem Podcast machen kann. Also freut mich wirklich total und motiviert mich auch super. Vielen, vielen Dank. So, das war die zehnte Folge von den digitalen Anomalien. Kleines Jubiläum im Prinzip. Ich freue mich schon auf die nächsten zehn Folgen und wenn ich ehrlich bin, freue ich mich auch schon auf die nächsten zehn Folgen danach. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich aber auch über Feedback. Sehr gern per E-Mail an feedback at oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch auf Instagram unter at digitale digitaleanomalien. Ach ja, und falls ihr mir eine Bewertung bei Apple Podcasts oder sonst irgendwo geben wollt, dann wäre das cool und ich würde mich total drüber freuen. Bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.